0: Jadi saudara sebetulnya dari kejadian pasal yang pertama ketika Tuhan itu menciptakan langit bumi dengan segala isinya maka puncak dari ciptaan itu kemudian Tuhan mengatakan demikian berfirmanlah Allah baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita jadi ini. Ya kalau bapak gereja zaman dulu itu seperti Irenius, Tertullianus. Itu menyebutkan challenge demut. Jadi gambar atau peta dan teladan. Sulit ya. Jadi ini kalau bicara mengenai peta, mengenai gambar itu related kepada tubuh yang ajaib ini. Tetapi pada saat bicara mengenai teladan. Itu bicara mengenai manusia sebetulnya milik Allah ya, oleh karena Allah itu adalah roh adanya, manusia adalah spiritual being, makhluk rohani. Asikah saudara itu sadar ya artinya dari roh, roh itu tidak kenal laki dan perempuan saudara, yang kita itu pakai hanya tubuh laki atau tubuh perempuan, roh itu tidak kenal usia, tidak ada ada. Anak kecil, roh orang dewasa, tidak ada. Jadi kalau saudara itu kemudian melihat ada orang yang meninggal dunia, sebetulnya seharusnya sebagai orang Kristen kita tahu ya, bahwa meninggal itu, itu betul-betul tidak akan bertemu kembali dengan orang seperti itu lagi. Sedih, satu pihak perasaan kita sedih, tetapi janji Tuhan Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik. Jadi kalau suami anda itu meninggal, istri anda meninggal, itu sebetulnya itu merupakan perpisahan. Dimana saudara tidak akan bertemu dengan orang itu lagi. Ya, di dalam mati 22, itu orang Saduki itu tanya sama Tuhan, Tuhan ada orang, suaminya meninggal. Nah, sesuai dengan hukum Allah kan boleh menikah lagi. Lalu meninggal lagi, menikah lagi, meninggal lagi. Sampai tujuh semuanya menikah sah. Lalu mereka tanya, di surga suaminya yang mana? Walis yang bagus ya. Yesus mengatakan apa? Kamu itu sesat. Kamu tidak ngerti di surga itu tidak ada kawin atau dikawinkan. Tidak ada suami istri, tidak ada laki-laki dan perempuan. Jadi pada saat orang meninggal, kita harus ingat sebagai orang Kristen. Bahwa suara itu pada saat diberkati pernikahannya di gereja ini. Saudara akan membuat promise. Promise dia ya, janjinya apa? Aku akan mencintai engkau sampai maut menceraikan kita itu prinsip iman Kristen saudara. jangan takut Tuhan menyediakan nanti tubuh yang baru sukacita yang tidak lagi membutuhkan ikatan-ikatan emosi seperti sekarang ini saudara jadi saudara akan mendapatkan tubuh yang baru tubuh surgawi tubuh kemuliaan Oke jadi pada saat kita berbicara mengenai image of God atau peta dari gambar dari Allah. Ya, saya khawatir saudara. Kalau saya itu menjelaskan secara teologia, yaitu konsep-konsep pemikiran banyak teologi itu. Jangan-jangan khotbah ini nanti hanya menjadi suatu objek untuk dipikir-pikir. Dan menjadi pikiran kognitif saudara. Untuk memahami mengenai apa itu. Peta dan gambar Allah. Saya Saya percaya tidak boleh begitu. Jadi kalaupun topiknya ini adalah gambar Allah. Tetapi fokusnya itu adalah apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang kita alami sebagai gambar Allah. Makanya, sosok di samping ada satu ayat tadi, saya sebetulnya akan mengutipkan dua bagian. Tidak usah dibaca, saya akan hafalin saja. Sesuai sebetulnya bicara mengenai natur manusia sebagai peta dan gambar Allah itu Alkitab itu memfokuskan kepada pikiran daripada penulis Alkitab misalnya Mazmur Mazmur pasal yang ke-8 siapakah itu manusia nah itu pertanyaan yang sama dengan kita mengapa engkau itu mengindahkannya Tuhan Ya, kenapa Tuhan itu menaruh special attention? Engkau menjadikannya mirip Allah. Itu ada di dalam Mas 8. Ya kan? Engkau memahkotai dia dengan kemuliaan dan hormat. Engkau memberikan kuasa kepada manusia di atas semua cetakan. Dan engkau menaruh segala sesuatu di bawah kakinya. Luar biasa ya. Jadi, pemasmur itu melihat manusia ini seperti ini, sesuai dengan apa yang Tuhan itu memang katakan. Kita diciptakan sesuai dengan gambarnya Allah. Tetapi, kalau kita membaca masmur, kita itu tanda petik ingin tahu ya, perjanjian baru, jauh, ngomong apa ya. Oleh karena apa? Cara membaca Alkitab, seharusnya tidak boleh cuma membaca satu bagian, Oh ditafsir-tafsirkan gitu. Berbahaya seharusnya. Jika kita melihat di dalam perjanjian baru, kitab Ibrani. Ibrani pasal 2, itu mengutip akan Masmur pasal 8, dengan pengulangan kata yang mirip sekali. Siapa manusia? Tapi ada perubahan di sini. Dari rupanya dengan inspirasi Roh Kudus, melihat karya Yesus Kristus yang sudah selesai, penulis dari Ibrani melihat dari suatu perspektif yang lain. Siapakah manusia? Lalu engkau menciptakan sedikit lebih rendah dari malaikat. gitu ya? Engkau memahkotai ini dan itu, itu. Tapi kata sedikit lebih rendah dari malaikat. Kalau sampai di sana. Selalunya mereka lebih penting daripada manusia. No. Kemudian loncat ke ayat yang ke-9. Penulis Ibrani mengatakan. Untuk anak Allah. Yaitu Yesus Kristus. Untuk sementara. Dicipta seperti manusia, sedikit lebih rendah dari malaikat. Jadi, mulai ngerti kita ini sekarang. Jadi, kalau kita cuma fokus, manusia itu adalah manusia peta dan gambar Allah yang Tuhan memberikan kemuliaan dan hormat. Kuasa untuk semua ciptaannya, saudara bisa sesat ini. Kenapa? Oleh karena begitu manusia itu hidup, punya anak, eh, belum punya anak. Manusia itu ternyata dengan semua kelebihan yang dia punya, justru terplesak, dipakai oleh iblis untuk jatuh di dalam dosa. Loh, kenapa? Oleh karena manusia yang luar biasa itu selalu ingin tahu, selalu want to step beyond. Artinya apa? Mau melangkah keluar dari naturnya. Hati-hati. Iblis tahu sekali. Pasti manusia itu kepingin, kepingin nyoba sesuatu. Meskipun tidak kurang apa-apa. Yaitu buah itu. Iblis kasih suntikan omongan. Pikiran manusia diterbuka, kepingin dia. Mencoba Mulai pada saat itu Semua yang hebat dari manusia ini Calvin itu mengatakan Sudah totally deprived Jadi peta dan gambar Allah itu rusak Bukan facility yang rusak Bukan faculty yang rusak Tapi facility yang rusak Ngerti tapi tidak bisa percaya Memahami, tidak bisa melakukan. Ini masalah nus namanya. Saya perhatikan di sana. Jadi pada saat kita itu sedang berpikir mengenai peta dan gambar Allah. Saudara jangan berfokus kepada perjanjian lama. Manusia itu peta dan gambar Allah. Dia bisa melangkah di seberang naturnya. Manusia cuma bisa melihat paling-paling 3-4 kilometer. Kalau pilot itu naik pesawat terbang. Dia melihat itu dengan mata telanjang 3-4 km kilometer. Manusia juga tidak bisa terbang. Manusia tidak bisa mendengar suara. Barangkali 1 kilometer di sana. Tidak dengar. Tapi manusia. Dia bisa mencipta. Sehingga sekarang ada alatnya. Pembantu rumah tangga saya aja juga bisa. Ya, saya ajarin untuk lihat. Sehingga pada detik yang sama. Dia bisa melihat pemain sepak bola di Brasilia lagi main. Bahkan lebih hebat. Karena bisa melihat kakinya Bisa melihat rumputnya. Dengan benda yang kita pegangin. Ajaib sekali manusia. Hebat apa ini? Bagaimana bisa? That's impossible. Tapi itulah manusia. Iblis tahu sekali. Sehingga sejak manusia masih sedikit. Di dalam kejadian fase 4, Iblis menstimulir anak-anak kegelapan. Untuk ngapain? Untuk pakai ini, pakai otaknya. Menjadi penemu-penemu. Menjadi inovatif-inovatif. inovator inovator Maka disebutkan anak kain namanya Lameh. Lameh punya dua istri. Nah, Anak-anaknya semuanya itu penemu-penemu, Jabal, penemu. Jubal, Tubal, Kain, penemu apa? Penemu alat musik supaya bisa menghibur diri. Penemu sebetulnya bagaimana itu hidup sedenter. lalu ngapain? Membudidayakan ternak, binatang-binatang buas itu dibudidayakan jadi ternak, bayangin. Bahkan bisa menggali pada zaman batu menemukan akan besi. Saudara bisa membayangkan. Untuk membuat pedang. Untuk membuat pisau. Kenapa sih Alkitab ngomong seperti ini? Iblis tahu sekali. Sebelum manusia itu nanti berjalan nurut Tuhan. Di dahulu dulu. Menjadi kreatif luar biasa. Di seberang kebutuhan saat itu. Saat itu masih zaman batu. saudara, Orang bisa membuat seperti itu. Di dalam kejadian pasal yang keempat. Dan ini berkelanjutan terus tidak ada batasnya. Semua kreativitas manu, manusia sudah tidak ada batasnya sekarang. Dan semua bagian itu sesuai dengan kebutuhan jiwa manusia. Bapak bulan yang lalu saya khotbah di sini. Saya akan cerita. Seorang hamba Tuhan di Amerika itu dengan bangga cerita. Bahwa anaknya, ya kan, sekarang ini, tanda petik, sudah bisa masuk tim tenis. Saya sampai tanya, tujuanmu apa? dia ya, dia bilang, iya seneng. Bisa main ke sekolah, dia keperlu kan sekali menjadi juara tenis. Oh iya? Saya cuma tanya, apa kamu pikirannya seperti Robert William itu? Ayahnya Serena William, Venus William itu. Serena William itu sampai 23 kali memenangkan Grand Slam Wimbledon. Seperti itu, loh, kayak kok masa ndak boleh? Nah, pertanyaan, saya bukan mengatakan boleh ndak boleh, tetapi your passion, passion itu adalah what men sing in his heart. Siang malam kamu cekakin anak itu, melihat pemain tenis mukul-mukul bola itu adalah tujuan hidup, ndak keliru kamu. Iblis luar biasa sekali. Sampai Christopher McDougall. Itu apa saja saudara. Itu menulis bukunya adalah Born to Run. Itu artinya saya lahir untuk lari-lari. Dia membuat buku bagaimana caranya lari-lari. Begitu terjual berapa? Tiga juta eksemplar. Manusia iseng sekali. Luar biasa. Saudara semua aspek hidup sampai Insek, sampai kupu-kupu, saya seorang saintis itu sampai empat hari empat malam di pegunungan Andes untuk ngapain? Supaya ingin dapatkan sejenis frog, sejenis apa katak Bayangin. Itu sambil rela seolah-olah mau mati saudara. Oleh karena apa harus nginep di hutan Rimba seperti itu? Kedinginan, ndak punya waduh, hanya untuk bisa moto seekor katak Menjadi sebuah kebanggaan karena apa? Masuk nasional geografi. Karena pertanyaan, boleh tidak? Boleh, boleh saja. Boleh saja. Dalam 2 Korintah pasal yang ke-10, Paulus yang mengatakan, Tidak ada yang haram. Kamu boleh apa saja. Tapi waspada siapa kamu. Tidak semua yang kamu inginkan itu baik. Dan berguna. Ajar, saya teruskan? Nah, kalau kita berpikir mengenai peta dan gambar Allah, fokus kita kepada kejadian fasa 1. lalu masmur fasa 8. manusia itu diciptakan mirip Allah, diberikan kemuliaan dan hormat, diberikan kuasa untuk semua ciptaan. diberikan suatu kekuatan. Semua ditaruh di bawah kakinya. Keliru. Ini sudah gebablasan. Apa sekarang tidak boleh orang Kristen kreatif? Ya boleh-boleh aja. Tapi sudah kalah cepat dengan permainan iblis. Jauh -jauh, sudah dikuasai semua. Sekarang fokus kepada Ibrani tadi. Nah ini. Meskipun kamu tahu betapa hebatnya manusia, peta dan gambar Allah, Eleng, kamu diciptakan sebetulnya lebih sedikit lebih rendah dari malaikat. Ya, malaikat tidak rasa sakit, mereka tidak perlu bertobat, ya kan? Dan Yesus Kristus rela diciptakan mirip kamu. Sedikit lebih rendah dari malaikat, Allah yang dahsyat itu. Mengosongkan dirinya. Sehingga dia menjadi manusia. Yang bisa lapar. Yang bisa nangis. Yang bisa takut. Yang bisa ngantuk. Yang bahkan takut diteror. Mau mati aku rasanya. Doakan bersamalah dengan aku. Padahal... Di dalam diri Yesus, yaitu Allah yang menjadi manusia ini. Semua kepenuhan Allah. Berdiam di dalamnya. Percaya? Kamu yang... Natur manusia yang seperti ini. Yesus rela itu mengidentify dirinya. Menjadi sama seperti kita. So what does that mean then? Apa artinya kemudian pada saat kita berpikir ah manusia diciptakan sesuai dengan peta dan gambar Allah? Apa? Jadi tujuannya kemana? Yesus kok menjadi seperti itu untuk kita? Itu jawabannya. Kamu manusia kreatif yang luar biasa. Tapi eling kamu totally deprived. Kamu sudah rusak. Dan tidak ada hope. Kecuali Kristus itu mati untukmu. Dan Roma fasad 8. Edo 9 Rasul Paulus mengatakan. Kita ini. Sedang dibentuk. Menjadi serupa dengan dia. Yesus Allah. Kita semua ini sedang dibentuk seperti apa pertanyaannya? sebuah seperti dia dalam hal apa? Apa di dalam hal psychological? Di dalam action? Tingkah laku? Di dalam emosi? hendak Lah apanya? Kalau psychologically, you nanti akan kaget. Yesus yang katanya kita sedang dijadikan serupa dengan dia. Waduh. Kadang-kadang kalau ngomong itu melukai hati. ada perempuan sama apa, si Rufinikia itu. Anaknya dirasa setan. Minta supaya dilepaskan. Muridnya tidak bisa lepaskan. Datang oleh Yesus, Yesus ngomongnya apa? Masa sih? Roti yang mestinya diberikan kepada anak. Diberikan untuk anjing ini. Waduh. Hina banget dia. Betul, anjing, kata itu, iya. Kenapa sih perlu Yesus ngomong, kok nyelekit gitu. Melupai hati. Dia mau mengikuti dia. Tidak akan mengerti sebetulnya. Bukan psychologically. Bukan emotionally. Ya pergi ke Betala. Allah. Halaman Betala Allah dipakai untuk jualan, untuk pasar. Maka marah Yesus. Bukan cuma marah, lalu ngomong sama kepala-kepala, enggak. -kepala Dia mengambil tali jadikan semeti. Dia mulai usir semua orang itu. Lalu disebutkan dalam Alkitab, maka Yesus memutar balikan kursi dan meja. Saya tidak bisa bayangkan. Itu enggak mungkin. Boleh mencontoh yang kayak gitu. Jadi kalau saudara dan saya sedang dibentuk menjadi serupa dengan gambarnya Yesus itu apa? Ini masalah spiritual. Jadi jangan terjebak kepada fenomena dan pikiran-pikiran kita. Yesus baik karena dia baik sama anak kecil, dia menolong orang itu cuma bagian dari fenomena. Mari kita objektif, kita lihat. Jadi kalau saudara sedang dibentuk serupa dengan gambar Kristus, saudara mulai punya pertanyaan sekarang. Gimana kalau masalah spirituali? Masalah rohani. Halus mengatakan di dalam Galatia pasal 5 ayat 16, kalimat seperti ini. Walk in spirit. Berjalanlah dalam roh. Kamu tidak lagi menuruti kehendak dari tubuh dan daging. Walk in spirit. Gimana walk in spirit? Sesuai saya akan mengambil satu bagian dari Alkitab ya. So, banyak orang salah mengerti. Walking spirit itu saudara rajin ke gereja. Hari Minggu datang seperti ini. Walking spirit itu sama saudara di rumah doa. Walking spirit itu saudara itu baca Alkitab. Walking spirit itu saudara ikut terlibat aktivitas gereja. Benar? Benar. Dan tidak benar. Kenapa begitu? Oleh karena spirit itu bukan seperti ini. Loh, apa ini? Besar pada suatu hari, Yesus datang ke Samaria. Pada jam 12 siang, tidak ada orang kecuali, tiba-tiba muncul seorang wanita Samaria mengambil air. Yesus itu mengatakan, beri aku minum. Ah, Tuhan orang Yahudi kok. Minta minum kalau perempuan Samaria. Sampai dia ngambil air. Kalau kamu tahu, siapa yang ngomong sama kamu? Oleh karena dia akan bisa memberikan kepadamu air yang hidup. Wanita mengatakan tetap tidak dia. Sumur ini dalam, kamu tidak punya timba. Gimana kamu bisa menimba? Yesus mengulang lagi. Jika kamu tahu, dia bisa memberikan air hidup kepadamu. Tiba-tiba wanita itu karena pengulangan, dia berhenti. Apakah kamu bisa memberi air yang seperti itu? Beri supaya aku tidak usah datang-datang lagi ke sini. alias mengatakan, oke. Okay. Panggil laki-lakimu. Aku tidak punya suami. Yesus mengatakan memang benar. Lima laki-laki sudah hidup sama kamu. Mereka semua bukan suamimu. Kaget perempuan ini. Apakah kamu nabi? Oke. Okay. Lalu dia mulai ngomong sesuatu. Sesuai dengan natur yang hausnya akan kebenaran. Kata orang. Kalau sembahyang itu. Yang terlebih baik itu di Yerusalem. Allah ada di sana. Tapi ada juga orang ngomong di bukit Gerisim ini juga oke. Okay. Yesus mengatakan waktunya akan tiba. Orang menyembah Allah yang benar tidak lagi di Yerusalem, tidak lagi di bukit Gerisim. Orang akan menyembah dalam spirit and truth. Gimana itu? Tidak lagi di Yerusalem. Tidak lagi di Gerisim. Dia mau menjadi teladan mengikut Yesus, ini masalah spiritual. Ini bukan masalah agama. Dia mau datang setiap hari pun ke gereja. Itu tidak ada gunanya jika lu sudah tidak mengerti spiritual. Dia akan ikut aktif di gereja. Sampai ikut PI ke pedalaman Kalimantan atau Irian. Bocah. Jika lu sudah tidak mengerti apa yang Tuhan maksud dengan spiritual. So what does that mean? Nah, yang Yohanes pasal 4 tadi disebutkan. Menyembah Allah yang hidup. Harus dituntun roh kudus. Oleh karena hanya bisa menyembah dalam spirit and truth. Apa lalu tidak boleh kita kebaktian seperti ini? Tidak boleh kita ada persekutuan doa? Tidak boleh ada kegiatan-kegiatan sekolah minggu? Boleh-boleh aja, Tapi belajar dari Alkitab dong. Efesus, Laodichia. Efesus itu gereja terbaik di dunia saat itu. Yang memuji Yesus Kristus sendiri. Aku memuji engkau. Oleh karena engkau tidak kenal lelah. Dari satu jemaat menjadi tujuh. Berarti PI. PI adalah buka cabang. Wah oh, hebat. Aku memuji engkau. Engkau tidak mengenal lelah. Sehingga engkau melakukan discipleship untuk jemaat. Sehingga seluruh jemaat ini. Ngerti teologi ya. Seorang pendeta yang namanya Nikolaus itu lagi kotbah. Langsung ngerti ajarannya sesat ini. Gak benerin? Hebat kamu. Bahkan kamu rela menderita. Luar biasa kan? Tapi Yesus mengatakan. Tapi kamu tidak mencintai aku. Kamu sudah lama kehilangan first love. Aku akan membuang kamu. Aku akan menyingkirkan kaki dianu. Semua tingkah laku agama, itu boleh aja, tapi jangan berhenti di sana. Itu bukan tujuan. C.S. Lewis itu mengatakan, semua yang kita lakukan ini, just persis kita masuk ke ruang tamu saja. Sebenarnya kalau pergi dokter, ada ruang tamu, duduk. Saudara belum masuk ketemu dokter. Ya tujuannya tidak tercapai dong. Jadi semua kegiatan rohani itu boleh tapi jangan mandek dek situ. Nah sederhana toh, saudara baru masuk ruang tamu ini kata si Asluis, belum ketemu dokternya. Kenapa sudah pulang? Ini yang terjadi saudara, so -so. semua gereja besar di dunia tujuannya adalah membuat gereja makin banyak orangnya. Target. Membuat gedung gereja yang cami luar biasa sekali. Target. Padahal Yesus sudah mengingatkan. Lukas pasal 16 mengatakan apa? Ingat pikiran. Jika menginginkan sesuatu yang umah, dipuji dunia. Lukas 16 mengatakan, segala sesuatu yang dikagumi dunia, dibenci Allah. Anda mau dibenci Allah? Hanya oleh karena punya gedung gereja yang hebat dikagumi dunia. Yakobus 4 ayat eh 4 mengatakan apa? Persahabatan dengan dunia, permusuhan dengan Allah. You mau know, bermusuhan sama Allah? Hanya oleh karena kamu sudah bersahabat sampai lurah camat semuanya itu kagum gerejamu, bisa memberikan sembako, bisa apa? Itu itu masih di ruang tamu, Saudara. Yang penting yuk ketemu dia, dia yang sudah menebus dosa. Jangan mandek di sana, meskipun semuanya boleh. Pada saat kita itu walk in spirit, Roh udah menuntun apa? Kita lihat, Yohanes pasal 14, Yohanes pasal 16, itu firman Tuhan ngomong apa? roh kudus akan menuntun kamu masuk ke dalam semua kebenaran sekali lagi bukan cuma kebenaran psikologis bukan kebenaran emosional bukan kebenaran fisikal bukan kebenaran rasional spiritual aduh Pak Yaakob itu ngomong kok terus spiritual ya gitu. Surah -surah saya terpaksa harus mengatakan soal-soal 50 tahun lebih gereja seluruh dunia ini sudah menjadi korban dari budayanya karismatik. Mulai tahun 60-an karismatik itu masuk Indonesia. Mereka itu kumpulan dari orang yang sebetulnya itu gelisah terhadap gereja yang ada. Tinggal ngapain? Bosan terhadap gereja yang ada. Ayo kita bikin sesuatu yang baru. Nah, bagaimana caranya? Ya gereja yang menyenangkan. Artinya ya. Tanya kepada pemuda-pemuda. Yang menyenangkan apa? Nyanyi jingkrak-jingkrak. Band. Luar-luar. Itu yang menyenangkan. saudara. Hati-hati. saudara. Dan gereja seperti itu selalu memakai yang menyenangkan. Supaya orang datang. Buktinya ada. Ada. Ini menjadi gereja besar-besar luar biasa. Tetapi gereja yang tidak. worshiping God. Loh, bagaimana Pak Yaakubarantab? Dasar masuk ke gereja-gereja itu. -gereja. Tidak ada aturan main lagi. Tidak ada liturginya. Semua nyanyi-nyanyi saja. Semua nyanyi-nyanyi. Meskipun dengerin apa? Dengerin kok bayang-bayang. Sampai saya pergi ke gereja yang terbesar saja. Saddleback Community Church. Dari siapa? Rick Warren. Summer itu dia pakai celana pendek. Pakai T-shirt anak-anak pakai belucin kerawek-kerawek di sini ya, yang datang ke gereja oleh karena supaya seneng boleh minum kopi sambil makan donat. Saya sampai pikir ke gereja sandalan, pendetanya pakai kerawek-kerawek. Saya tanya dia seperti dalam hati, itu apa tidak ngerti toh kalau kamu saja pesta kawin masa yuk pakai pakaian kayak gini? Bahkan pergi ke apa Italian restaurant. ada syaratnya pakai suit and tie yuk ke gereja kurang ajar seperti ini dan sekarang ini sudah acceptable seluruh dunia mati tidak kita jadi ke gereja itu untuk memuaskan apa Apa enggak boleh dram? boleh boleh aja oleh karena dua kor itu pasal 10 kan mengatakan kamu bahkan makan makanan bakpao yang sudah dipersembahkan beralapun, silahkan. Kenapa Tuhan kita greater than setan itu? Saya takut. Cuma, untuk apa kamu makan nya itu? Itu pertanyaannya. Jadi saya selesai, bukan anti -ben tapi jangan tanya pemuda mengenai gereja jangan punya pikiran bagi gereja rame supaya nyeneng-nyenengkin mereka Dua Timotius 2 Timotius pasal 2 ayat 22 itu Rasul saya mengatakan apa? dalam rumah Tuhan ada benda-benda yang untuk pekerjaan yang mulia ada benda-benda yang untuk yang kurang mulia ya, kamu pilih aja kamu benda untuk yang mulia atau kurang mulia? Jika kamu inginkan mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Lalu kalimat Paulus salah. Jauhilah nafsu orang muda. Orang muda tidak punya jati diri. Kok tanya mereka? Orang muda maunya hura-hura. Kok tanya mereka? Orang muda maunya memindahkan band. The metal dapat masuk dalam gereja. Kok kamu nurut? Ini sudah rusak, tidak karukan seluruh dunia. Di gereja kita pun terpaksa tidak pakai band. Saya tidak aktif band. Saya tidak mengerti. beat dari drum. Tidak mungkin mempertemukan jiwa manusia dengan Tuhan. Tidak mungkin. Sekarang ini di seluruh dunia, gerakan psikoterapi. Itu terapi untuk orang sakit. oke? Okay. Yang dilakukan orang non-Kristen di Harvard, di Yil. Semuanya memakai apa? Meditasi. Belajar dari siapa? Dari orang Buddha. Aneh. Ya? Karena mereka tahu. Yang terdalam jiwa manusia tidak bisa keluar. Tanpa ketenangan batin. Ya mau di dalam gereja. Gede Tidak mungkin menyembah Tuhan. Jangan kita bertoleran hanya oleh karena saudara pengin supaya pemuda-pemuda saudara tidak keluar. Jangan takut saja. Yesus di dalam Yohanes pasal aja ditinggalkan semua orang karena menegakkan kebenaran. You and me, muridnya Yesus atau muridnya daripada motivator yang ingin gathering orang semakin banyak. Hati-hati. Kita berada di dalam persimpangan jalan kayak gini. Jadi pada saat kita itu berpikir. Tuhan. Saya bertanya kepada Tuhan. Tuhan saya masih kodlah apa ini eh? Masmur fasal 8 ngomong gitu. Tapi saya. Alkitab ini satu kesatuan. Perjanjian baru-baru mengungkap Gunanya memahami natur sebagai peta dan gambar Allah. Supaya kamu mengerti. Betapa Allah itu rela mati, mengosongkan diri, dan menjadi manusia. Dalam dua Korintus itu disebutkan, seolah-olah dia menjadi manusia berdosa begitu, untuk menyelamatkan kita. Jadi, sebagai natur dan manusia, peta dan gambar Allah. Yang terpenting itu adalah spiritual. Ini bukan masalah psychological. Gereja penuh, gereja disukai orang. Gereja-gereja kayak gitu. Pasti disukai orang. Apa lalu kita anti-dram? Juga anda silakan main drum. Tapi jangan nurutin pemuda. Yang tidak mengerti akan Alkitab. Tidak punya teologi. Mereka hanya punya selera. Selera mau hura-hura. Jangan ikuti mereka. Mari kita bersama itu datang kepada Tuhan. Tuhan Anakku laki-laki, anakku perempuan pemuda, tidak punya selera dengan ibadat yang tenang. Ada liturginya, gimana? Mintalah sama Tuhan. Jangan memakai rekayasa dunia. Oleh karena Tuhan itu sedang giling dengan manusia rohani dan kita ini. Bila nama Tuhan dipermuliakan, termasuk melalui ibadat pada pagi. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan kami tahu kami semua orang lemah dan kami bersyukur oleh karena Kitab Ibrani mengingatkan kepada kami. Arti daripada menjadi gambar Allah yaitu manusia rohani yang sedang dibentuk menjadi serupa dengan Engkau sendiri. Ini bukan masalah psychological, bukan masalah emosional. Tuhan tolong kami. Supaya kami memahami betapa krusialnya kondisi gereja-gereja di seluruh dunia saat ini. Tolong melalui GKI Greenfield ini. Kami bukan lalu menjadi anti ini, anti itu. Tuhan kami tidak menginginkan itu. Tapi kami ingin spirit understanding. Yang mengerti. Sebetulnya gereja bisa terlalu jauh. Dan berhenti hanya di dalam kegiatan-kegiatan agamawi. Yang sebetulnya kosong. Tidak membuahkan apa-apa. Tolong kami. Dengarakan seru sebayang kami. Bolehkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.